0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pałac. Nazywam się Krzysztof Tyczyński, a to jest audycja Chris Podcast. Dziś porozmawiamy o tym, jak wygląda lokalizowanie gier w Polsce, a opowie o tym mój dzisiejszy gość Ryszard Chojnowski, znany również jako Rysław z kanału Grysław. Cześć, cześć Ryszard.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, czym właściwie jest lokalizowanie gier oraz jak zawitało ono do Polski.
1: Ogólnie lokalizacja to jest dość szeroki termin i dotyczy nie tylko branży growej, ale ogólnie branży internacjonalizacji, wprowadzania produktów z jednego rynku na rynek docelowy. Czyli bierzemy jakiś produkt na rynku źródłowym, dostosowujemy go do wymagań rynku docelowego, więc lokalizować można rozmaite rzeczy, nie tylko gry, można lo- lokalizować sprzęty gospodarstwa domowego, można lokalizować samochody, dostosowując je na przykład. Jest jakaś marka angielska, ma kierownicę po, po, po prawej stronie i dostosowujemy ją do wymagań naszego rynku, prawda, czy tam dos- przygotowujemy obsługę podsprzedażową, przekładamy przygotow- kierownicę i tak dalej, i tak dalej.
0: Więc... A tutaj, tutaj też pojawiają się takie auta, które nie są zbytnio dostosowane do nas, czy no, wiesz, po prawej.
1: No oczywiście, oczywiście, ale, ale ogólnie chodzi o to, że lokalizacja to jest właśnie dostosowanie produktu do wymagań rynku w przypadku gier, jest to najczęściej tłumaczenie, jest to czasami zrobienie wersji dubbingowej, jest to przygotowanie instrukcji, jest to przygotowanie rozmaitych kampanii reklamowych, jest to oczywiście także testowanie, tak zwane testowanie lingwistyczne LQA, czyli Linguistic Quality Assurance, no i wszelkie wszelkie czynności, wszelkie akcje podejmowane w celu przystosowania produktu, zlokalizowania go, umiejscowienia. Lokalizacja to jest inaczej też umiejscowienie w danym rynku i, i tak to można by ogólnie ująć. Wydaje mi się, że to jest takie najprostsze wytłumaczenie. Oczywiście w skład lokalizacji wchodzi wiele elementów, które już tam pobieżnie wymieniłem
0: jak to się zaczęło w Polsce? Kiedy lokaliz- lokalizowanie gier do nas zawitało? Czy może do... wtedy, mm-hmm. kiedy gry zaczęły osiągać jakąś taką swoją mm, szerszą publikę, czy mm, właśnie tak jak mówiłeś, chodziło o dostosowanie do rynku?
1: Tak naprawdę ja przygotowałem swego czasu wykład dotyczący historii lokalizacji w Polsce. No i moim zdaniem można powiedzieć, że pierwszymi próbami lokalizacji były rozmaite instrukcje robione oczywiście do pirackich wersji gier, no bo wtedy w latach 80. i na początku 90. nie obowiązywała ustawa o ochronie praw autorskich. Wobec tego w zasadzie nawet trudno mówić o piractwie. To było powszechnie dozwolone. I były giełdy, na których można było zaopatrzyć się w rozmaite oprogramowanie i do tych programów często przygotowywano polskie instrukcje, które to instrukcje tłumaczyły polskiemu odbiorcy, jak grać, jaka jest fabuła i tak, dalej, i tak dalej Oczywiście kupując oryginał, ktoś na Zachodzie mógł te informacje mieć zawarte już w samej grze, ale no w Polsce pierwszymi próbami były, były inicjatywy oddolne, chociaż trzeba przyznać, że w roku 1987 takie wydawnictwo, które nazywało się Krajowe Wydawnictwo Czasopism, odpowiedzialne za wydawanie pisma komputer, to był wtedy największy konkurent pisma Bytek. I Pism, to krajowe wydawnictwo czasopism, podpisało umowę z firmą Macmillan Software, brytyjską firmą, która zajmowała się głównie w Wielkiej Brytanii zarówno oprogramowaniem, jak i wydawnictwami edukacyjnymi, ale miało pod swoją, pod swoją kuratelą taką firmę tworzącą programowanie, która się nazywała Pirania Software. Proszę nie mylić z tą firmą Pirania, która później niemiecką, która zrobiła na początku lat 2000 gotika, jakże popularnego w Polsce, to zupełnie inne firmy. Tak czy inaczej Macmillan Software podpisał z, krajową, z krajowym wydajemstwem czasopism umowę. Nie wiem na jaką kwotę i nie wiem na jakich zasadach, ale zgodzili się na dystrybuowanie w Polsce dwóch tytułów bodajże na komputer ZX Spectrum, które te tytuły otrzymały Lokalizacje, czyli zostały przetłumaczone zarówno instrukcje, jak i teksty w grze. Zostały zrobione polskie czcionki, polskie napisy i te gry to były Trapdo oraz Strike Force Cobra, znany po polsk- w polskiej wersji jako oddział Cobra. Na całe szczęście wybrano naprawdę dwie bardzo, bardzo dobre gry. No i to był rok 87. Taki no, pierwszy promyk tego, co nastąpiło później i wybuchnęło w- pod koniec lat 90
0: skoro już wspomniałeś o Gotiku, no to też warto wspomnieć, że chyba nawet popularniejszy od niego jest Gotik dwójka. Chyba jest tak, no. Noc Kruka. I no, to było... nie wiem,
1: czy jest popularniejszy. Wydaje mi się, że ogólnie seria Gothic jest, w Polsce cieszy się jakąś niesamowitą estymą i, i wyjątkowym uznaniem. Uh-huh. Polska jest chyba, t- nie, nie wiem dlaczego tak, tak się dzieje, ale to jest jedna z najbardziej popularnych gier w Polsce. Wydaje mi się, że gdyby wybrać takie trzy najbardziej popularne gry z przełomu lat 90. i 2000, to byłby pewnie Heroes of Might and Magic trójka Gothic i Baldur's Gate. To byłyby... I chyba Gothic, mam wrażenie, że Gothic by wygrywał.
0: No, systemie. nie pomyliłeś się tutaj. Do tej, do tej pory chyba jeszcze ludzie grają w Heroesów 3.
1: Tak, tak, oczywiście. Bardzo, bardzo dużo grają, tak. No, miałem szczęście pracować... Znaczy nad pierwszym gotykiem nie pracowałem, ale przy drugim coś tam pomagałem. No i robiłem Heroes of i, no i Baldura też, też pomagałem zlokalizować.
0: Skoro już jesteśmy przy twojej pracy, przy lokalizacji, powiedz hmm. od czego to się zaczęło w twoim przypadku? Bo masz, bo masz dość bogate portfolio, jeżeli chodzi o lokalizację.
1: No tak, coś tam robiłem, bo siedzę w tym od... 27 lat. Więc pewne doświadczenie posiadam. Zacząłem w 96 roku od wysłania listu, takiego zwykłego papierowego listu do firmy powstającej świeżo, która reklamowała się reklamowała się na łamach pisma Secret Service między innymi i firma ta to był CD Projekt. I napisałem do nich list, że jestem młodym studentem filologii angielskiej, ja właśnie kończę po, powoli studia i chętnie bym im pomógł przy tłumaczeniu gier, instrukcji. Nie, nie myślałem jeszcze o tłumaczeniu gier, tylko na razie myślałem po prostu o tłumaczeniu instrukcji na język polski i w odpowiedzi otrzymałem paczkę zawierającą kilka kserówek z grami przypomina, to był rok 96, mało kto miał e-maila, ja jeszcze w tym nie miałem, ja miałem chyba dopiero od 97 albo 8. roku, więc wszystko było robione analogowo. Dostałem paczkę z kserówkami instrukcji, tłumaczyłem to wszystko na mojej Amidze 1200 z dyskiem twardym i po skończeniu tłumaczenia wysłałem je na dyskietce do CD Projektu pocztą też normalną. Więc to wszystko trwało trochę dłużej niż niż obecnie, kiedy wymiana myśli, wrażeń i wszelkich prac jest praktycznie natychmiastowa.
0: Z tą pocztą to brzmi tak, jakby dzisiaj było to coś egzotycznego, ale...
1: No ale jest, ale jest. Jest, no to może by to porównać ewentualnie do wysłania czegoś paczkomatem, tylko że paczkomat najczęściej, czy czy inną podobną usługę, jak kurier, ale wtedy kurierzy byli bardzo rzadko spotykani, to raz, dwa, nie było żadnych paczkomatów, no i i te listy szły jakiś czas. Jak wysłałem list nie wiem w piątek, to pewnie dochodził w czwartek następnego tygodnia, jak dobrze poszło. Oczywiście wysyłało się polecone, no bo tam była cenna zawartość, była dyskietka. Dyskietka z zapisanymi danymi. Ja do, na dodatek, jako że tłumaczyłem na midze, to musiałem zapisywać w standardzie, który, znaczy musiałem formatować dyskietkę pod system PC-owy, żeby mogły być one odczytane na PC-ach. No, teraz już nie ma dyskietek od iluś lat, prawda? Nawet już, już nie ma CD-ROMów od nazwy, których firma CD Projekt przyjęła swój tytuł. Więc... To nawet nie ma napędów. Na... No, no, bardzo rzadko chyba już są napędy. Wszystko pobiera się z sieci, są, są pendrive i inne urządzenia, które pozwalają na przesył czy dostarczanie danych do komputera.
0: Skoro już wspomnieliśmy o CD-projekcie, rozumiem, że później miałeś na pewno jakiś udział przy tworzeniu Wiedźmina.
1: Tak, Tak, chociaż oczywiście to nie był udział y, tłumaczeniowy. Tylko byłem przez pewien czas szefem projektu. To było od początku 2003 roku do bodajże czerwca roku 2004, czyli półtora roku mniej więcej, byłem, byłem szefem tego projektu. No i jakby nadwzorowałem przejście z silnika Grimorty na silnik Aurora składałem zespół bo początkowo nas były cztery osoby tylko bez żadnego programisty no i udało się w tym czasie przygotować demo które spodobało się na targach E3 w 2004 roku ja miesiąc po tych targach odszedłem a Wiedźmin powstawał i i jakby pięknie Piękną historię stworzył ostatecznie. Pierwszy, co prawda, może nie był tytułem, który zawojował Zachód, ale już z drugim poszło lepiej, a trzeci, no to fenomen na skalę światową.
0: Do tej pory jest fenomenem. Tak. Zapewne kojarzysz informację, jak po premierze pierwszego sezonu serialu Netflixa jego sprzedaż ponownie podskoczyła.
1: Tak, tak. No to jest jedyna zaleta tego nieszczęsnego serialu, że, <grym> że zarówno książki pana Andrzeja, jak i gra zyskały nowych odbiorców, którzy mam nadzieję, zaznajomiwszy się ze źródłem, czyli z książkami i i z grami, nie sięgnęli więcej po tą abominację, którą jest serial.
0: Ale nie o serialu przyszliśmy. Nie o serialu. Odstawmy go na razie na chwilę, oszczędźmy sobie. Czy Tak jeszcze zostając w temacie Wiedźmina, czy on początkowo, jeżeli jeżeli możesz się podzielić tymi informacjami, czy on był początkowo tworzony po angielsku czy po polsku?
1: Ja pisałem te pierwsze, znaczy w ogóle cały scenariusz powstał po polsku. Jacek Komuda i Maciek Jurewicz napisali pierwszy scenariusz. Ja go później redagowałem i ta pierwsza wersja scenariusza na pewno powstała po polsku. Na potrzeby DEMA na E3 przygotowałem teksty angielskie, natomiast od początku powstawał po polsku. Nie wiem, jak było po moim odejściu, czy, czy zmieniono to założenie, ale zakładam, że nie, że wykorzysta- wykorzystywano w dużej mierze już przygotowane materiały po Jacku, Maćku i mnie, oczywiście zmodyfikowane w znacznym stopniu. I one były później tłumaczone. Wtedy chyba też do, do CD projektu pan Borys dołączył, który pięknie to wszystko przedtłumac... znaczy, chyba zarządzał tłumaczeniem, i do tej pory chyba to robi w CD-projekcie. No i pierwsza wersja z tego, co kojarzę nawet, w ogóle wydana Wiedźmina po angielsku, ona miała jakieś błędy i i też z tego powodu między innymi dosyć szybko, chyba rok później, pojawiła się ta Enhanced Edition, która jest teraz obowiązującą edycją i tam było dużo poprawek, plus także poprawiona wersja angielska. Więc pierwotnie była gra po polsku. Zresztą trójka też pierwotnie była po polsku, proszę, te jakby dochodzą znaczy chodzą plotki, że gra powstała po angielsku. Nie, nie, ona powstała po polsku, równolegle powiedzmy po polsku i po angielsku.
0: A wspominasz o tych wersjach, bo może niektórzy nie wiedzą, ale też pierwszy Wiedźmi początkowo miał wyglądać zupełnie inaczej niż ostatecznie. Oj, to,
1: to tak, tak. Pierwszy Wiedźmiał miał wyglądać jak Diablo, albo jak inaczej, jak Badur's Gate Dark Alliance. To był, Nawet to był
0: wzorzec. był sam Geralta.
1: Nie było Geralta. Tak, tak. ja cały czas mam demo u siebie na dysku, w którym mamy bezimiennego Wiedźmina. Zresztą to, co pokazywaliśmy w 2004 roku na E3, to też był bezimienny Wiedźmin, czy bezimienny. W takim sensie bezimienny, że to my nadawaliśmy mu imię i można było też Wiedźminkę wybrać. Tak. To był ewenement swoisty, że była chyba też Wiedźminka planowana. I Geralt miał się pojawić w fabule, nawet był możliwy do kierowania, ale szczyliśmy bardzo wówczas z duchem, Książki. Uwaga, tu spoiler. Spoiler, jeśli ktoś nie czytał sagi wiedźmińskiej, to proszę przez na, następne 15 sekund ściszyć albo nie słuchać. Yy, teraz mówię, co się dzieje, bo jak wiemy, wszyscy, którzy czytali, na końcu sagi coś się dzieje z Wiedźminem, co sprawia, z Graltem, co sprawia, że stworzenie gry z, jego, z nim w roli głównej wymagałoby dużego zawieszenia niewiary, o tak bym powiedział. Ale udało się, udało się, zostało to zgrabnie wytłumaczone i, i tyle.
0: Ciekawe jak to zrobią w serialu.
1: <laughs> nie, nie wiem, ja już, ja już wolę, wolę. Straciłeś nadzieję? No tak, ja straciłem nadzieję po pierwszym, po połowie pierwszego sezonu straciłem nadzieję. Jak zobaczyłem zobaczyłem Krasnoludy, jak, jak zobaczyłem Pseudosmoka i sobie pomyślałem, że polska wersja, z której tak, polski serial, z którego tak się wszyscy nabijali na początku lat 2000 to był... Y, pamiętam, że my, kiedy myśmy pracowali nad Wiedźminem, była wielka obawa, żeby nikt nas nie łączył właśnie z serialem. Bo, bo serial był otoczony mm, taką aurą... Y, Niechęci i, i, i kojarzy się z, no, nie kojarzy się dobrze. I Teraz jak sobie wróciłem do tego serialu polskiego, to on jest o niebo lepszy. O niebo lepszy od tego, od tego co stworzył Netflix, Mają do dyspozycji gigantyczne zasoby finansowe i niestety nie mając żadnych rozsądnie myślących ludzi, którzy zarządzali tym projektem. Przykre, no ale co, co co zrobić? Ja mam mam nadzieję, że za za parę lat pojawi się ktoś nowy, kto weźmie tę markę i ją wydźwignie z otchłani, w której obecnie się znajduje. Mowa oczywiście o, o, o filmie czy
0: serialu, bo growo jest bardzo dobrze. Może tak będzie przy okazji kolejnej części gry oczywiście.
1: O, to nie wiadomo kiedy ta część będzie. To nie wiem, bo są, powstają chyba trzy Wiedźminy. Jeden Wiedźmin to jest odnowiona wersja pierwszego. Jeden to jest wieloosobowy i jeden to jest Wiedźmin czwarty. Więc o. chyba trzy, trzy projekty wiedźmińskie w tej chwili są opracowywane.
0: Lekko co prawda zboczyliśmy z tematu, ale już powoli wracamy. Konkretnie chciałbym się też dowiedzieć, Kiedy rozpoczynało się lokalizowanie gier w Polsce, z jakimi trudnościami głównie spotykali się tłumacze? Trudności było wiele
1: i podstawową trudnością był absolutny brak wsparcia autorów gry. Bo w tamtych czasach lokalizacja, znaczy podpisywanie umów na wydanie gry wyglądało w ten sposób, że kupowało się te licencje często hurtowo, więc żeby wydać jakąś dobrą grę, trzeba było też wydać, zdecydować się na wydanie gorszych, ale to, to wszystko, czym mm, chciał się zajmować wydawca y, zagraniczny, czyli podpisywał umowę i, ch- i chciał później otrzymywać pieniądze z Tantiem, natomiast nie wspierał w żaden sposób, nie dostarczał elementów graficznych, to wszystko robili na przykład graficy w CD-projekcie, wszystkie pudełka, wszystkie instrukcje składane. Oczywiście może tam były jakieś, powiedzmy, grafiki wstępne, które trzeba było później obrobić. Natomiast jeśli chodzi o lokalizację, teksty trzeba było wydłubać z gry. Był zatrudniony pierwotnie jeden, później więcej programistów, którzy się zajmowali rozkładaniem gry na czynniki pierwsze. I w CD-projekcie był taki bardzo, bardzo zdolny ja twierdzę wręcz, że geniusz programista, pan Maciek Marzec, który był w stanie każde zabezpieczenie złamać i każdą grę rozłożyć. Bo właśnie, myśmy dostawali gry często takie, jakie były na półkach sklepowych. Więc bywało tak, że żeby zlokalizować jakąś grę, trzeba było ją kupić na zachodzie, bo na przykład wydawca zachodni zapomniał przysłać, egzemplarz. Trzeba było ją kupić, złamać, zabezpieczenia, rozmaite securomy czy, czy insze, wyciągnąć teksty, wyciągnąć dźwięki, wyciągnąć ewentualnie grafiki, teksty przetłumaczyć, nagrania zrobić, grafiki namalować, złożyć to, przetestować, zabezpieczyć i wydać.
0: Więc. Czyli tak ogólnie można by to nazwać takim legalnym piractwem.
1: Czy piractwem nie. Pilast... bo, bo, bo Inaczej to nazwało. To była konieczność zajmowania się rzeczami, którymi nie, nie powinniśmy się byli w ogóle zajmować i przejmować. Trzeba było po prostu z błogosławieństwem oryginalnego wydawcy. Tak? To nie, więc to trudno nazwać piractwem. Piractwo było gdyby to było nielegalnie gdzieś, gdzieś później dystrybuowane, a tutaj mieliśmy po prostu jedyne, jedna rzecz w cudzysłowie nielegalna, to taka, że trzeba było te zabezpieczenia ominąć w jakiś sposób, złamać, ale one też na złamanie myśmy dostawali błogosławieństwo od oryginalnych twórców, którym po prostu się nie chciało dostarczyć na przykład niezłamanego oprogramowania, bo może się bali na przykład, że jakoś wycieknie. A tak, tak dostawaliśmy produkt jak, spół- jak spółki, trzeba było się nim zająć w taki sposób, jak przed chwilą opisywałem, co z jednej strony było oczywiście problematyczne i Wiązało się z, z, ze stratą czasu, bo, bo trzeba było przygotować narzędzia, na przykład do wyciągania tekstów i, i ich wkładania i, i tym podobne. Natomiast z drugiej strony pozwalało to, cały ten proces pozwalał bardzo dogłębnie poznać grę. I kiedy ja czy koledzy coś tłumaczyliśmy, to najczęściej była to już gra, która była wydana albo miała być zaraz wydana, i myśmy ją przechodzili, znaliśmy ją, wiedzieliśmy czego się spodziewać. I testowanie wtedy też było prostsze, bo już w momencie gry w wersję angielską mogliśmy zauważyć pewne miejsca, które ewentualnie mogłyby sprawiać kłopoty. Czy to na przykład mało miejsca na przetłumaczenie tekstów, bo jakaś specyficzna czcionka była, albo duża liczba zmiennych rozmaitych, które sprawiały, że tłumaczenie tekstu mogło być trudne albo na przykład występowanie wersji dla męskiej i żeńskiej które w angielskim brzmią tak samo ale u nas mamy inne formy w czasie przeszłym i przyszłym więc to wszystko można było rozpoznać od razu i przygotować się do procesu lokalizacji procesu tłumaczenia obecnie sprawa wygląda w ten sposób, że się dostaje po prostu teksty, tłumaczy się, je odsyła i ma się nadzieję, że zostaną dobrze zaimplementowane, więc wpływ ekipy, która pracuje nad lokalizacją jest obecnie mniejszy niż, niż 20 lat temu, powiedzmy. To się zaczęło zmieniać, sądzę, gdzieś tak od 2004-2005 roku, kiedy do Polski z impetem weszły takie firmy, firmy jak Electronic Arts, którzy już zaczęli wprowadzać swoje sposoby lokalizacji, polegające właśnie na posiadaniu grupy tłumaczy najczęściej, którzy tłumaczyli teksty, ale już nie zajmowali się niczym innym w zasadzie.
0: W takim przypadku, jeżeli mówisz już o łamaniu tego kodu czy, mhm. i następnym tłumaczeniu tych tekstów, czy bywa czasem tak, że hmm, lepiej jest przetłumaczyć tekst dosłownie, czy może Le, czy może znacznie lepiej jest um, więcej rzeczy pozmieniać?
1: No, ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby było jak najbliższe oryginału. Jeśli może być jednocześnie ładne, to tym lepiej. Nie jestem zwolennikiem zbytniej inwencji czy też nadinterpretacji tekstów oryginalnych. Jeśli autor chciał coś powiedzieć, to ja chciałbym oddać to jak najbliżej tego, co on mówił, a nie wymyślać swój przekaz. I, i, i tym się kieruje do dnia dzisiejszego. Są też tłumacze, którzy podchodzą do tego inaczej i czasami to wynika z pobudek, powiedzmy, finansowych. Tu jest mała anegdotka. Mieliśmy kiedyś na samym początku, pamiętam, system rozliczania w projekcie był taki, że płacono od liczby znaków, ale przetłumaczonych już. Nie nie brano pod uwagę tekstu angielskiego, tylko brano pod uwagę już tekst przetłumaczony polski, który zazwyczaj jest tam 10-20, w ekstremalnych przypadkach 30% dłuższy niż tekst angielski. No to było pójście na rękę tłumaczom, ale niektórzy postanowili uczynić z tego swego rodzaju sztukę, (głosy) jeśli chodzi o rozciąganie tekstów, żeby zarobić więcej i pamiętam, w jednej grze był opis zaklęcia, bodajże chyba klątwa, tak się nazywało zaklęcie z systemu Dungeons AD&D. I było opisane bardzo prosto, że zaklęcie to jest odwrotnością błogosławieństwa, czyli daje modyfikator ujemny w jakichś tam sytuacjach i tyle. Jedno albo dwa zdania. I Jeden z bardzo twórczych tłumaczy zrobił z tego rozprawkę, taką powiedzmy no, na pół strony. <laughs> Dodał mnóstwo rzeczy od siebie, jakieś lanie wody, tylko po to, żeby wydłużyć, żeby z- zwiększyć liczbę znaków i przez to zarobić te
0: parę złotych więcej. No. A czy takie, takie zwiększanie znaków czasem się opłaca, czy może lepiej?
1: No nie, nie, no jakby po tym To się bardzo nie opłaciło, bo nastąpiła zmiana zmiana paradygmatu i i, i postanowiono od tej pory płacić za, w w zasadzie tak tak jak się przyjmuje na całym świecie, czyli na podstawie tekstu oryginalnego, czyli patrzono wtedy, wtedy na tekst oryginalny i na podstawie tego... Roz, następowało rozliczenie. Obecnie zresztą już się, przynajmniej ja mam takie wrażenie, już od pewnego czasu odeszło od liczenia tekstu w znakach i stronach, czy w arkuszach, tylko liczy się w przypadku gier najczęściej teksty w słowach i, i, i jest w umowie tłumaczenia, jest cena za słowo przetłumaczonego tekstu.
0: Um, skoro... Pomnieliśmy o tym, jak to drzewiej bywało. Mm-hmm. To jak to wygląda obecnie? Z jakimi problemami dzisiaj muszą spotykać się tłumacze? Bo mimo, że, pomimo faktu, że, na przykład, że chociażby w Polsce przecież znajomość angielskiego stoi raczej na wysokim poziomie, ale od czasu do czasu pewnie zdarzają się jakieś, nie wiem, potyczki, może jakieś utrudnienia, na przykład Hmm, jakaś wypowiedź jest inaczej zaakcentowana? Może zły kontekst dobrano?
1: Hmm, znaczy, zmiany teraz... Znaczy wygląda to zupełnie inaczej niż kiedyś. Ja już zaznaczyłem to parę minut temu. Obecnie jest tak, że grupy, ekipy tłumaczeniowe otrzymują teksty i te teksty przychodzą w tak zwanych paczkach, otrzymują te teksty, Pierwotnie, nie wiem, rok, dwa lata przed wydaniem gry nie mają dostępu do gry, praktycznie żadnego. Rzadko można się doprosić nawet o obrazki z gry, nie mówiąc już o jakimś filmie, a o wersji działającej. To to są, chodzą bajki, że ktoś kiedyś dostał jakąś wersję działającą gry, że mógł zobaczyć, jak gra wygląda, zanim zaczął tłumaczenie. Więc tłumaczę się najczęściej bez żadnego kontekstu. Zresztą poświęciłem temu też jeden z moich wykładów, któryś się nazywa się Rozpaczliwie szukając kontekstu. Można go znaleźć na, na stronie Digital Dragons, gdzie go wygłosiłem. I w związku z tym, że nie ma kontekstu, teksty przychodzą w paczkach, to bardzo, duża, bardzo dużo zależy od doświadczenia ekipy tłumaczącej, żeby mogła rozpoznać te zagrożenia, które kiedyś były widoczne podczas gry, normalnie mogła rozpoznać te zagrożenia w tekstach samych. Zagrożenia, przez zagrożenia, czy też ryzyka rozumiem wszystkie miejsca, w których można się wpotknąć i y, sprawić, że tekst tłumaczony nie będzie zgodny z oryginałem, ze źródłem. I kiedy nie ma kontekstu, kiedy nie wiemy na przykład kto mówi, do kogo mówi, albo nie wiemy czy dany tekst jest opisem jakiejś akcji, czy jest na, czy też jest, czy to jest rzeczownik, czy to jest czasownik, bo tak bywa czasami, tak? Że nie wiemy, czy na przykład słówko jump oznacza czynność, czy oznacza czy oznacza akcję którąś wykona, czy przykład jest to opis jakiegoś przycisku, czy czy to jest skok, czy skocz, czy czy skakanie, czy coś jeszcze innego. I ja tu mówię o bardzo prostym przykładzie, a a takich przykładów w swoim wykładzie podaję, podaję znacznie więcej, więc zachęcam do ewentualnego zapoznania się z nim osoby zainteresowane. I kiedy nie mamy kontekstu, kiedy nie mamy żadnych informacji, także zwrotnych, bo niby dostajemy arkusze, w których możemy zadawać autorom pytania o to, co co, jakiś tekst znaczy, z czego wynika, o co chodzi, kto mówi i i do kogo mówi, to bardzo rzadko tak naprawdę otrzymujemy te odpowiedzi na czas, bo mamy pewne ramy czasowe, kiedy musimy my przygotować tłumaczenie, a ramy te czasowe rzadko pokrywają się z tym, co Twórcy myślą o, o tym, kiedy mogą odesłać swoje odpowiedzi. Więc, na przykład, my musimy przygotować tłumaczenie na za tydzień, a twórcy odpowiadają za, za dwa miesiące, że coś, coś trzeba było zrobić tak, tak, a nie inaczej. I największym problemem obecnie jest właśnie ten brak kontekstu i brak możliwości zapoznania, możliwości zapoznania się z grą, nad którą pracujemy. Wiem, to jest śmieszne, ale niestety m, tak to wygląda, że studia bardzo boją się, że ich y, y, hołubiony projekt wycieknie i, i myślą pewnie, że mimo, że my podpisujemy bardzo takie y, drakońskie wręcz umowy na... Y, umowy lojalnościowe, NDA, non-disclosure agreements i to są umowy, które grożą nam bardzo poważnymi konsekwencjami, gdyby cokolwiek wyciekło, a to łatwo sprawdzić, czy jakiś element wycieka, bo jeśli już coś dostajemy, to jest oznaczony znakiem wodnym, że to dany element jest oznaczony znakiem wodnym, więc gdybyśmy go rozpowszechnili, to wiadomo byłoby od kogo wyszedł i wydaje mi się, że w związku z tym, że niestety nie otrzymujemy tych materiałów, to czasami to to może się odbijać na jakości, zwłaszcza, że później te teksty trafiają często do zespołów, które testują, a ja mam dosyć krytyczne zdanie o takich ekipach, bo to są ludzie często brani z przypadku, nie zawsze, ale często są to osoby brane z przypadku, które nie za bardzo mają pojęcie o danym języku, w którym którym następuje testowanie. Jest na przykład w związku z tym, że takie centra testowe są, powiedzmy, poza granicami naszego kraju i widziałem sam, jak wygląda rekrutacja. Na takie stanowisko to po prostu często jest ogłoszenie gdzieś w internecie, powiedzmy, załóżmy, że jest centrum rekrutacyjne w Stambule, i w Stambule pojawia się informacja, O, mówisz po polsku, to przyjdź tutaj, mamy dla ciebie dobrą robotę, wystarczy, że znasz polski i lubisz gry na przykład, albo że obsługujesz komputer. No i się zgłaszają osoby, które później testują gry, mówiąc po, mówią po polsku, bo są na przykład Polakami, ale powiedzmy ich znajomość naszego pięknego języka nie pozwala raczej na prace redakcyjne albo nie powinna pozwalać, a, a, wszystko, a wszystko to nadzoruje osoba niewładająca językiem polskim. Tak? więc I to niestety są rzeczywiste sytuacje, tak to wygląda. To znaczy st- Stambuł sobie wymyśliłem, natomiast to, że się dzieje, dzieje za granicami kraju i testują osoby, nie zawsze, nie zawsze rozumiesz, bo są też super testerzy językowi, ale zdarzają się osoby brane z przypadku, który, nad którymi stoją osoby nie znające danego języka, które nadzorują całość operacji w danym
0: miejscu. Jak widać ciężkie życie tłumacza lokalizatora. <laughs> e, ale tak, jeżeli już mowa, jak już wspomniałeś o naszej piękniej, pięknej mowie, to mhm. która gra według ciebie jest takim świetnym przykładem dobrej lokalizacji. I, tak dla, i tak dla równowagi, która najgorsza.
1: Oj, to trudno powiedzieć, bo ja ogólnie jestem osobą pozytywną i staram się nie mówić źle o nikim, chyba że bardzo
0: mi za- zajdzie
1: za skórę, ale niestety mam pamięć ważki i szybko zapominam, jak ktoś mi zajdzie za skórę. Znaczy, jeśli można wymieniać swoje lokalizacje, no to ja bym polecił parę tytułów, nad którymi pracowałem. Sądzę, że część jest znana, więc na przykład taki Bard's Tale i i piosenki, które tam przełożyłem do tego tytułu, jest, wydaje mi się, całkiem niezły. Wiem, że dużo osób lubi Warcraft'a trzeciego, no ja pracowałem nad praktycznie wszystkimi grami Blizzarda, ja i moja ekipa a na samym początku sam robiłem Diablo dwójkę w zasadzie i, i dodatek, później Warcrafta trzeciego W zasadzie jedyną grą Bizarda, której nie robiliśmy, był StarCraft drugi Podstawka, bo już dodatki robiliśmy. I wydaje mi się, że one cieszą się raczej poważaniem wśród osób, które grają w polskie wersje. Jeśli chodzi o, o pracę konkurencji, to z tego, co pamiętam, bardzo dobrym, dobrą lokalizacją był Dungeon Keeper, i jedynka chyba, i dwójka, to z dawnych czas, w dawnych czasach. Z nowszych rzeczy, niech sobie pomyślę, co takiego mi się bardzo podoba... Ostatnio wyszedł Hi-Fi Rush, bardzo fajnie zdabingowany. Nie wiem, jaka ekipa to robiła, ale brzmi, ale brzmi to naprawdę dobrze. I w- wydaje mi się też, że teraz dubbingi, które pojawiają się obecnie mają m- duży plus dużą zaletę w tym, że młodzi aktorzy najczęściej wiedzą o co chodzi. Jak mam do czynienia z aktorami młodego pokolenia, to oni się wychowywali w świecie, w którym gry były czymś bardzo istotnym, ważnym, często spotykanym. Nie trzeba im tłumaczyć pewnych oczywistości, bo w lot chwytają, sami grają w gry. Wtedy praca jest zdecydowanie łatwiejsza. Oczywiście nie chcę dyskredytować aktorów starszego pokolenia, bo to są mistrzowie. W ogóle ja podczas pracy nad dubbingiem spotkałem się z, z samymi fantastycznymi ludźmi naprawdę nie pamiętam ani jednej niemiłej sytuacji. Ale w przypadku aktorów starszego pokolenia, pamiętam jeszcze, jak pracowaliśmy przy bardzo dużej Dwójce, to ja przed, przed każdym nagraniem spotykałem się z aktorem i tłumaczyłem mu. O co chodzi, tak naprawdę? Co to jest za gra? Co tam się dzieje? Jak, co robi jego postać i w ogóle czemu aż tyle w, w, wariantów tekstu trzeba nagrywać? I starając się pokazać im ten nowy wówczas świat elektronicznej rozryw, rozrywki i rozgrywki. I. Mam wrażenie też, że dzięki temu na przykład taki Baldur do tej pory jest uznawany za całkiem niezłą lokalizację. Zwłaszcza jeśli chodzi o podłożone głosy. Tam cała śmietanka polskiego aktorstwa w ogóle wystąpiła. Więc o, Baldura dwójkę też mogę dodać. Chociaż warstwa tekstowa tam wymagałaby poprawek. Znaczy myśmy zrobili bardzo, bardzo dużo poprawek, ale sądzę, że jeszcze by
0: wymagała. Skoro... Wspomniałeś o tej śmietance, no to też warto hmm. dodać, że chyba też gra Różowa Pantera była chwalona za polską.
1: Tak, kartę. to właśnie, no to tak, to firma LART to lokalizowała bodajże, tak się chyba nazywała.
0: Na, chyba nawet niektórzy mówili, że była lepsza niż oryginał.
1: Pan Cez, tam pan Cezary, Cezary
0: Pazura był tak, z tak, tego dokładnie. całym Różową Panterą,
1: tak. Ja w ogóle planuję z panem Czarkiem powspominać kiedyś dawne czasy i zaprosić go do audycji swojej. Może się uda.
0: Z tego co wiem, on chyba jeszcze wystąpił Bad Company 2. Tak,
1: to, tak, bo tłumaczyłem mu teksty. Bad Company akurat to, to moje teksty były. Nie.
0: Wybacz, ale nie jestem w stanie teraz ich ocenić, bo ja grałem wersję angielską.
1: O, to trzeba koniecznie w polską naprawdę Backa Pani dwójka wyszło, wyszło świetnie między innymi tak, dzięki Andrzejowi Blumenfeldowi, świętej pamięci i Cezarowi Pazurze, który, którzy naprawdę kapitalnie
0: zagrali. Kapitalnie.
1: Tam mhm. chyba jeszcze Robert Tondera grał z tego, co pamiętam. Tak. O, świetnie wyszło to w każdym razie.
0: No, to przy najbliższej okazji sprawdzę, ale też. E, Chciałbym się dopytać o taką rzecz. Czy większość ludzi woli jednak grać po polsku, czy może też, czy może bardziej jest większa ilość osób, które preferują te oryginalne głosy? Bo często można się spotkać z takimi stwierdzeniami, że po co nam ten dubbing, no nie? Znaczy dubbing,
1: czy też w ogóle polska wersja. Znaczy, powiem tak, nie mam danych statystycznych, które mogę teraz rzucić i powiedzieć tyle i tyle procent woli polskiej wersji, bo nie wiem, czy takie badania były w ogóle. Natomiast mam dane, znaczy, czy też miałem dane sprzedażowe rozmaitych tytułów i wiem, że jak, jak, jakim wielkim... Hmm, impetem było pojawienie się Baldura po polsku i jak, jak, wielkie wrażenie ta gra zrobiła na rynku i jak doskonale się sprzedała, bo Baldur pierwszy sprzedał się bodajże chyba w, w, w jakichś tam widełkach czasowych 40 tysięcy egzemplarzy, podczas gdy, gdy, rekordy wówczas, to był 99 rok, rekordy sprzedażowe wówczas to były 2 trzy tysiące. Więc tutaj mamy no, tam 2000% więcej, tak? 20 razy więcej, jeśli chodzi o, o sprzedaż. I ogólnie wiem od dystrybutorów, z którymi się koleguję, że jeśli gra nie ma polskiej wersji, to sprzedaje się po prostu znacznie gorzej. Znacznie gorzej się sprzedaje, bo nawet jeśli ktoś zna język, nawet bardzo dobrze, to sądzę, że woli grać po polsku, albo chociaż mieć polskie napisy. Ja nieskromnie powiem, że znam angielski całkiem przyzwoicie. Posługuję się tym językiem dość swobodnie. Natomiast lubię grać po polsku, chociaż wersja angielskiej nie sprawiała mi w zasadzie żadnego problemu. Często jak prowadzę transmisję i mam jakąś grę w wersji angielskiej, to na bieżąco tłumaczę ją dla swoich widzów. I wiem, że jest też dużo widzów u mnie chociażby, którzy nie znają angielskiego. Młode pokolenie zna znacznie lepiej angielski niż pokolenie starych dziadów jak ja na przykład. Bo ja na przykład, kiedy chodziłem do szkoły, to miałem 8 lat języka rosyjskiego angielski akurat w naszej szkole, w naszym liceum też był, ale nie zawsze tak było. Często był głównie rosyjski albo angielski, jeśli był, to był na niskim dosyć poziomie. Ja miałem akurat szczęście, że trafiłem na fantastycznego nauczyciela, który no, Wzbudził u mnie miłość do języka i, i dzięki temu jestem tu, tu gdzie jestem. Ale, ale zdaję sobie sprawę, że wiele osób z mojego pokolenia i powiedzmy, powiedzmy 40-latków, czyli tak 10 lat młodszych ode mnie, no to mogą nie znać języka wcale. I, i, jak, I chcą pograć też. Mają pieniądze, żeby wydawać się na gry, i wolą kupować wersję polską. Zresztą. Widać czasami, jak pojawia się jakiś duży tytuł, który nie ma polskiej wersji, jest znaczne oburzenie w sieci. Ostatnio był taki e, przypadek, e, jeśli chodzi o Resident Evil 8, k- która to gra niestety nie dostała polskiej wersji.
0: Ani, ani dubbingu, ani napisów.
1: Tak, nic nie zostało. Powiedzmy, powiedzmy tak, że dubbing to nie jest rzecz, którą gracze wymagają. To jest wisienka na torcie. Jeśli jest dobrze zrobiony dubbing. Natomiast moim zdaniem, napisy powinny być absolutnie obowiązkowe. Absolutnie obowiązkowe. Jeśli ktoś nie lubi, to zawsze może włączyć sobie inne, czy to angielskie, czy chińskie, czy francuskie, które są zawsze. Natomiast moim zdaniem, w. W przypadku gry sprzedawanej w Polsce napisy, co najmniej napisy, powinny być absolutnie obowiązkowe, bo jesteśmy na rynku polskim. Chyba nawet są jakieś ustawy, które nakazują sprzedawania w Polsce rzeczy co najmniej z polskimi instrukcjami, jeśli nie mają innej warstwy językowej, więc... zresztą jestem też za tym, no bo to dla mnie dla mnie to jest praca, tak? Dla mnie jest pracą przygotowanie polskiej wersji. Natomiast wiem też jako, że mocno siedzę w grach planszowych, bardzo mocno siedzę w grach planszowych przetłumaczyłem też sporo gier planszowych że ogólnie jeśli pojawia się gra planszowa i ona nie jest po polsku to sprzedaje się w niszy niż takich fanów totalnych. Powiedzmy, że gra planszowa jakaś, nawet, nawet uznany tytuł z, z pierwszej dziesiątki Board Game Geek'a, podejrzewam, że w wersji angielskiej sprzeda się tam w tysiącu egzemplarzy, a w wersji polskiej sprzeda się w dwudziestu tysiącach egzemplarzy. Więc tutaj to są gigantyczne różnice, jeśli chodzi o to, jak przyjmowane są poszczególne wersje językowe. Zresztą to można zobaczyć też na filmach. Gdyby w polskich kinach były filmy bez napisów, tylko po angielsku, a w polskich księgarniach były książki w każdym innym języku, nie po polsku, to raczej i kina, i księgarnie by zbankrutowały. Więc od, odpowiedź długa, ale mam nadzieję mówiąca, że zdecydowanie polskie wersje lepiej się przyjmują niż angielskie. Tylko, niż tylko angielski, tak?
0: Tak, jeżeli chodzi o napisy, to sprawa jest prosta, jasna. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do głosów, mm-hmm. wspomnio- wspomnieliśmy tutaj o dubbingu, chociażby do różowej pantery, do Bat Company 2. Czy dubbing, no nawet jeżeli nie jest jakiejś najwyższej jakości, też może wpłynąć na, na sprzedaż dan- danego tytułu? Bo dajmy na to... No chociażby ostatnie dwie części God of War, które mhm. według mnie miały naprawdę dobry polski dubbing. Sprzedały się oczywiście świetnie, ale mamy też z drugiej strony takie GTA, które polskiego dubbingu nigdy nie miało i sprzedaje się nawet lepiej. To
1: czy... O, to jest jakby wrzucanie do porównania GTA, to jest taki no, czas poniżej pasa <grym> dla, dla innych gier, no, bo to jest, to jest Moloch. To jest gigantyczny tytuł, który niezależnie od tego, nawet gdyby w Polsce był sprzedawany w wersji Suahili, to nagle by kursy Suahili się pojawiły i ludzie by byli zainteresowani tą grą, bo to jest fenomen kulturowy już. Nie tylko, nie tylko gra jako taka i zresztą przygotowanie dubbingu do, do GTA to byłyby miliony złotych. Ogólnie wielu wydawców jest też niechętnych dubbingowi, mimo że wydaje mi się, że większa popularność danego tu dlatego że jest po prostu bardzo drogie, o ile tłumaczenie jest, wydaje mi się, że każdy twórca gry jest sobie w stanie pozwolić na, na, na Tłumaczenie samych napisów. O tyle zrobienie dobre dubbingu to, to są koszta powielokroć większe. I tutaj tylko wielcy gracze raczej sobie pozwalają, albo czasami, jak są małe tytuły jakieś, to wtedy gdzie tych nagrań jest niewiele, to też ewentualnie mniejsi twórcy, czasami niezależni, tak zwane indyki też wchodzą w dubbing, ale to, to się rzadko spotykam Kiedy mowa o wielkim tytule, takim jak wspomniane God of War, czy behemocie w stylu GTA, to nie sądzę, żebyśmy się kiedykolwiek doczekali dubbingu do GTA. To jest po prostu tak drogie, no nie, może, wy, może take two, który teraz samo się zajmuje chyba lokalizacją, może się na to zdecyduje. Mają te z drugiej strony w zasadzie nieograniczone możliwości finansowe. Ich stać. I, i może, żeby pokazać, że, że są w stanie to zrobić tak do GTA 6 dostanie polski dubbing, ale wątpię w to. Będę bardzo zaskoczony i będę bardzo zazdrościć studiu, które to nagrywa, bo to naprawdę tam ilość nagrań, to, 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 to byłby rekord w ogóle, jeśli chodzi o o przemiał, że brzydko użyje tego słowa aktorów O liczbę nagranych linii itd. i tak dalej I później przetestowanie tego No Tytuł y, Tytuł gigantyczny Chyba jedna z największych gier do zlokalizowania By to była pod względem dubbingu
0: Aczkolwiek no z drugiej strony Byłoby tak dziwnie usłyszeć Jak CJ używa y, Slangu z naszych osiedli Czy trewora rzucającego Polskimi bluźnierstwami
1: no tak, to mogło być... No, ciekawi mnie, jak to wygląda, odbiór tych gier, które są zlokalizowane, czy zdubbingowane na przykład, bo chyba GTA ma dubbing francuski czy niemiecki, czyli te dwa największe rynki, nie wiem, jak z hiszpańskim, bo ogólnie mamy największe rynki zbytu językowo, to oprócz angielskiego, to mamy tak zwane FIGS, czyli French, Italian, German Isp- i Spanish francuski, włoski, niemiecki i hiszpański. Przy czym ten włoski to coraz częściej wypada z tej czwórki i na jego miejsce wchodzi rosyjski, a czasami polski. Nie wiem jak obecnie jest w tej sytuacji, którą mamy z rynkiem rosyjskim. Moim zdaniem ci, którzy robią wersje rosyjskie powinni się zastanowić nad robieniem zamiast nich wersji polskich. I rynek stabilniejszy i tak jakoś wydaje mi się bardziej ferby to było. No ale cóż, można pomarzyć.
0: Nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć wszystkiego. Tak z naszej rozmowy wynika, że lokalizowanie ma bardzo dużo plusów, ale wiadomo przyroda nie lubi próżni, musi być równowaga. Czy są takie sytuacje, kiedy gry czy też ogólnie gry, książki, filmu nie opłaca się lokalizować?
1: Moim zdaniem nie ma takiej sytuacji. Moim zdaniem zawsze się opłaca. Chyba, że jakiś wydawca jest po prostu tak biedny jak mysz kościelna, że już na nic go nie stać. Ale dla, dla odbiorcy zawsze lepiej jest, dla rynku docelowego zawsze lepiej, jeśli to będzie przetłumaczone. Zawsze. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że... No chyba, że to byłby jakiś po prostu gniot, którego i tak by nikt nie zagrał. tak Nie opłaca się, może lokalizować beznadziejnych gier. Natomiast jeśli jest to tytuł, na którym wydawcy i twórcom zależy, to im powinno również zależeć na tym, żeby trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Ergo zlokalizować, przetłumaczyć swoją grę na każdy możliwy język, na, który, na którym istnieje dość, czy też który prowadzi do rynku, pozwalającego im jakieś zyski z tej lokalizacji też posiadać.
0: A czy na przykład lokalizacja wynika też czasem z faktu, że na przykład jakaś marka jest mniej popularna w danym kraju?
1: No Czasami są lokalizowane gry, które mam wrażenie nie mają zbytni rzeszy odbiorców i i lokalizacje są wtedy miłym zaskoczeniem. Na przykład ostatnio tak było w przypadku gry Monster Hunter Rise, która została zlokalizowana w wersji Switchowej i później chyba także, kiedy wyszły na na, na pozostałe platformy, czy na PlayStation, PCT i Xboxa. Natomiast pojawienie się tej gry w, w polskiej wersji, na konsoli, która uważana jest przez wielu jako najmniej popularna w naszym kraju, czyli na Nintendo Switch, marki, która również... Powiedzmy, choć popularna jest na świecie, a szczególnie w Japonii, to w Polsce raczej nie przyciąga takich, takiego zainteresowania jak wspomniany wcześniej Gotik. To, to, był, to było duże zaskoczenie, zwłaszcza, że w tym samym czasie wspomniany też wcześniej Resident Evil 8 nie został przetłumaczony, a Resident Evil to jest seria znacznie bardziej w Polsce popularna niż Monster Hunter, więc ja byłem bardzo zdziwiony, że akurat ktoś w Capcomie postanowił, że zlokalizują Monster Huntera, a nie zlokalizują Residenta, który nawet no te, tego tekstu nie ma dużo i ta lokalizacja byłaby stosunkowo tania. No ale... ale... Wiemy, jak skończyło się niezlokalizowanie Rezydenta, oburzenie graczy, powstanie wersji społecznościowej, Capcom i jego polski dystrybutor chyba, czyli Cenega, mieli przez pewien czas pewien, pewnie bombardowanie listami z Polski, że czemu akurat ich graczy, ulubiona, ulubiona seria nie została przetłumaczona. Więc moim zdaniem... Jeśli tylko wydawca ma możliwości finansowe, to powinien lokalizować, bo przełoży się to też na większe zyski z danego rynku.
0: A tak powoli zbliżając się już do końca, to co byś polecił ludziom, którzy chcą zagłębić się w lokalizowanie gier i
1: z tego... No to jest pytanie, które dosyć często otrzymuję na rozmaitych e, pogadankach czy wykładach. No moim zdaniem najłatwiej byłoby zainteresować się albo modowaniem jakichś tytułów, albo e, udaniem się, zwróceniem się do twórców niezależnych, którzy właśnie często tych pieniędzy nie mają e, i z, zaproponować im przełożenie e, i gry małej najczęściej, bo gry niezależne często to są małe, małe, e, Projekty na nasz, na nasz język. Oczywiście sugerowałbym, żeby mimo wszystko wziąć zapłatę, gdyż niebranie zapłaty za swoją pracę to jest zła praktyka, która rynek psuje. Niech to będzie, niech to będzie niższa niż normalnie opłata, ale niech, niech jakować będzie. I w ten sposób można sobie zacząć wyrabiać portfolio, bo szczególnie jeśli, nie wiem, jeśli zarazimy tego twórcę swoim entuzjazmem. Ja miałem tak ostatnio, że jestem wielkim fanem technologii wirtualnej rzeczywistości i zwróciłem się do paru twórców z propozycją, że im przetłumaczę i gry na Questa czy na, czy na PC-ta w VR, za jakieś tam nawet niewielkie pieniądze, zresztą to były malutkie projekty tylko dlatego, żeby przybliżyć polskim odbiorcom dany tytuł i żeby mogli w niego zagrać po polsku i ja miałem powiedzmy za sobą jeszcze portfolio iluś tam tytułów, ale wydaje mi się, że nawet gdybym tego portfolio nie miał i jakoś zanęcił twórców swoim entuzjazmem i, i znajomością też danego tytułu, to pewnie też bym taką grę do tłumaczenia dostał. A tu mówię, łatw, łatwe projekty, niewielkie, w 2-3 dni można zrobić taki jeden, bo to są małe gry i powoli budować sobie portfolio. W ten sposób, wydaje mi się, można się zahaczyć, bo Ogólnie później i dalej, jeśli chcemy do, dojść do wielkich graczy, to jest ciężko, bo to już jest wszystko obstawione. Ja miałem szczęście zacząć, jak już mówiłem, 27 lat temu, a tak powiedzmy na serio to 25 lat temu. I, i byłem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i teraz, powiedzmy, mogę mówić o sobie, że jestem nestorem polskich lokalizacji, bo jestem chyba oprócz kolegi Januszam... legendę
0: polskiego game devu, o.
1: <laughs> Aż to, no nie, no nie przesadzaj, legendą polskiego game devu to jest Maciek Miałsik, to jest Adrian Chmielarz. No to są legendy. Ja tam jestem, yy, powiedzmy, nestorem lokalizacji. Jak ktoś powie, że jestem nestorem lokalizacji, to będę też zadowolony. O.
0: Wielkie dzięki Ryszardzie, już chciałem powiedzieć Rysławie.
1: Tyle osób myli ksywkę z imieniem, że już się przyzwyczaiłem, więc może być Rysław, może być Ryszard.
0: Ale tak, wielkie dzięki Ryszardzie za przybliżenie nam tematu lokalizacji gier. Dziękuję też słuchaczom za, za odsłuchanie rozmowy. Jeżeli oczywiście nie zdążyliście na żywo, audycja będzie dostępna też na Spotify. A z tej strony mówił do Was Krzysztof Tyczyński. To była audycja Chris Podcast dla Radia Pałac. Moim gościem był Ryszard Hojnowski, znany też jako Rysław z kanału Grysław. Opowiadaliśmy o lokalizacji gier. Jeszcze raz wielkie dzięki Ryszardzie.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia w następnej audycji.